0: Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari in formato ischeletrito. Perché siamo io e il buon Paolo a parlarvi di due film che trovate Ciao al momento tutti. al cinema. Ciao Paolo, e trovate al momento al cinema uh-huh. ehm, che sono The Old Overs con sottotitolo italiano Lezioni di vita, che per qualche motivo hanno aggiunto, vabbè. Di Alexander Payne, con adesso poi entriamo nei dettagli. E Yannick. Anche qui un sottotitolo italiano aggiunto: La rivincita dello spettatore. Ho detto Yannick, sì. Di Quentin Dupier. Quindi diciamo. Mi
1: raccomando, di Yannick di Yannick. Penso che qui inizia il gioco del film, eh? quindi di Yannick ricordo del nome,
0: mi raccomando. Ecco, esatto. E, e soprattutto la rivincita dello spettatore, ma anche degli ascoltatori. Quindi se poi vorrete dirci quanto abbiamo torto, eh, siate i nostri Yannick. Ora vedremo in che senso. Partirei da The Old Overs comunque. E Alexander okay. Payne, che è cioè, probabilmente uno dei, dei creatori del nuovo formato eh, dell'Indi americano, diciamo, illustre, quasi elevated, quasi eh, ripulito, eh, adatto a, diciamo a, al grande pubblico. Eh, Payne, appunto, regista di Sideways, eh, regista di Nebraska una decina d'anni fa, che ebbe un grosso successo, è un regista mh, che appunto, eh, da che iniziò, Voleva, cioè, ha sempre avuto una sua idea di cinema americano certo classico, però allo stesso tempo con dei personaggi piuttosto laterali in realtà mh, probabilmente deve tanto ai maestri del cinema hollywoodiano tanto quanto a, che so, a uno John Hughes ecco. e questo tipo di chiave di lettura che è perfettamente adatta al grande pubblico eh, si ripropone in un formato a livello tecnico e a livello di scrittura, per carità volendo, forse, smaiante con The Old Overs, benché onestamente eh, la storia di Paul Giamatti, che è un professore che rimane costretto durante le vacanze di Natale nel collegio per ricchi con un solo studente che non può tornare a casa e, e quindi la scuola deve garantire a questo studente di poter stare anche negli ambienti del collegio durante eh, le vacanze di Natale, quindi, Paul Giamatti è il professore costretto a restare con questo attore esordiente che sta avendo grosso successo nel, nei vari, nelle varie premiazioni, diciamo, eh, Dominic Sessa. Eh, Dominic Sessa, che è esattamente diciamo, il periodo appunto delle, delle varie candidature, Golden Globe e quant'altro. E rimangono loro due, insieme anche a Divine, che è questa altra attrice, credo anche cantante, forse prima cantante che attrice, ehm, che è appunto insomma, la, la donna della mensa, e rimangono loro tre e creano questa sorta di, di, di famiglia scelta, eh, cioè in realtà anche questa coatta, tanto quanto appunto ha una famiglia biologica, però in realtà finiscono per legarsi particolarmente e... Eh, eh, affrontare specialmente Paul Giamatti e Dominic Sessa, ma anche eh, Divine i fantasmi del loro passato fra traumi, genitori eh, assenti è un passato da, da, da diciamo da, da sfigato per quanto riguarda Paul Giamatti insomma da, da figura emarginale, marginale comunque, sì tra l'altro lui è molto bravo ha questo problema che puzza di pesce per un problema appunto fisiologico e ha come Uh, Igor in, Igor in <ride> Frankenstein Junior eh, l'occhio eh, l'occhio strabico che si sposta una volta è un occhio, una volta è un altro e eh, continua a cambiare durante tutto il film eh, e questo è quanto io molto velocemente lascio subito la parola a Paolo eh, dopo questa panoramica eh, io trovo il film assolutamente ben fatto, corretto, pulito per me è un meccanismo eh, cioè è veramente un meccanismo cioè qualcosa di realmente eh, troppo pulito e troppo meccanico ehm, tanto che mi viene da dire ecco la brillantezza dei suoi appunto eh, ispiratori che può essere la Hollywood classica tanto quanto appunto la commedia giovanilista anni 80 eh, o comunque di ambiente scolastico ecco quel, quei, quelle, diciamo quei modelli eh, erano molto nuovi per la loro epoca chiaramente parlando degli anni 80 c'è certamente anche lì un'idea di nostalgia dentro questo tipo di cinema questo film è puramente nostalgico è anche ambientato nel passato ci sono anche delle scelte formali eh, assolutamente eh, che vanno eh, lungo questa chiave di lettura però ecco mi viene da dire questo è un film quasi meramente nostalgico è un film che su percorsi super rodati che può indubbiamente comunque una cosa buona avvalersi giusto della bravura dei suoi attori e della prodezza tecnica perché che comunque è discreta, non è un film di effetti speciali però comunque è molto, molto ritmato eh, risolvenze incrociate tutto uno studio di ambienti di questa scuola eccetera però secondo me eh, mi ha lasciato proprio di fronte a, a un prodotto che sembrava quasi generato da un'intelligenza artificiale per quanto era come dire Poco, poco c'erano poche zone grigie per un film cioè, classico ma come dire una, una confezione ecco, mi viene da dire
1: sì no no mi trovi mi trovi assolutamente d'accordo io mentre guardavo il film tra l'altro eh... allora partiamo dalla fine allora il film è piaciuto anche a me quindi so, togliamoci subito il film il mi è piaciuto e ammetto di averlo visto con dei pregiudizi negativi, quindi con delle aspettative basse credevo fosse il classico film eh, il classico film diciamo svilente eh, che appartiene un po' alla categoria dell'Hollywood mainstream contemporaneo no? non andrò nei dettagli ma credo che eh, sia Marco sia chi ci sta ascoltando abbia capito e spero e altrimenti... altrimenti non so altrimenti eh, l'attaccate, capiateci noi, noi non, non l'attaccate no 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 scherzo Esatto, esatto, esatto. Siamo un po' come di. Non siamo come gli Anick. No, vabbè, scherzi a parte. In realtà ehm, credevo fosse un po' il, il classico film: diciamo, Melenzo, Politically Correct. E tutte un po' quelle piaghe del cinema contemporaneo che stanno un po' affliggendo. No, Hollywood, eh, però, bando alle France, eh, il film mi è piaciuto parecchio per tutta, serie, per tutta una serie di cose. Anzitutto, ehm, provo che sia un film che abbia comunque un impianto formale. Particolarmente, particolarmente interessante soprattutto se si considera che comunque è un film da Oscar fatto, confezionato scritto eccetera eccetera per concorrere agli Oscar e uh, in un anno in cui paradossalmente i film in concorso uh, sembrano uh, sembrano un po' avere un furore uh, un furore statico diverso da, da, dai film degli anni scorsi che erano in, concorsi, erano in concorso alla statuetta eh, questo qui diciamo che tra i suoi colleghi di tre di è quello lì un po' più, più canonico che più si ascrive no? a quei film a quei film da Oscar impacchettati come si deve, come si deve con la regia che mh, non, 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 non concede virtuosismi anzi eh, è perfettamente mimetica al racconto se non, se non per qualche eh, due o tre trovate tecniche che però eh, a mio avviso tendono a essere perfettamente coerenti con l'impianto, chiamiamolo vintage, va? che vintage è un termine che tira molto tra, tra i giovani, con l'impianto vintage del, dell'opera, dell'opera stessa. E quindi come la zoomata, la, la zoomata eh, su Paul Giamatti, eh, quando, cerca, quando cerca Paul, se non sbaglio si chiama il personaggio interpretato da Domenica Testa, e... Quindi un certo no, tipo angus, di angus, eh, angus ehm, sì, ecco, scusate, e... quindi eh, c'è tutta una serie di, di coerenza eh, che è stilistica sia dal punto di vista eh, diciamo modaiolo dei personaggi. Perché comunque ci sono un po' tutti i crismi della moda di quegli anni. Quindi, lo stile il tipico stile college, eh, eh, i vari cappotti. Con, i vari cappotti con, quelle, con quelle trame che si portavano appunto negli anni '70, eccetera, eccetera, ma c'è anche una sorta di impianto registico che anche eh... è vero che il film ha quella particolare filigrana. Eh, durante, tutto la, durante, tutto l'arco, durante tutto l'arco del film e c'è anche l'introduzione con il logo della Universal. eccetera, eccetera, con i vecchi loghi Universal. Uh, con queste introduzioni del, del, della, della vecchia casa di produzione quindi una sorta di uh, back to the past back to the invece di back to the future back to the past a, a tutti gli effetti quindi francamente è, è un film che da quel punto di vista uh, mi ha soddisfatto parecchio da un altro punto di vista invece mi trovo d'accordo quando tu dici che il film non ha delle zone grigie, delle sfumature che renderebbero il tutto certamente più gradevole ecco, quando guardavo il film ritorno all'inizio del discorso che che, che facevo quando guardavo il film non poteva non venire alla mente un altro film simile è uscito anche quello, se non sbaglio, in un periodo periodo molto simile che è Armageddon Time di di James Gray è simile per tutta una serie di cose ambientazione soprattutto protagonista eccetera eccetera um, però Armageddon Time godeva uh, rispetto a The Old Overs di um, un, impianto, un impianto formale uh, che te- tendeva un po' ad asciugare tutta una serie di dialoghi no? per esempio io nella canonica di Armageddon Time ricordo bene che fece riferimento ad, una, ad un canto, campo contro campo presente nel film di James Gray dove questa, questo magnifico gioco di montaggio descriveva alla perfezione i due personaggi del film che erano il ragazzino ricco, borghese eh, all'interno di un college per straricchi, eccetera eccetera e dall'altra parte della, parte della gabbia del eh, il, personaggio, il personaggio afroamericano un outcast eccetera eccetera e, mh, queste piccolezze che poi in realtà piccolezze non sono gli oldovers non ce l'hanno, ma forse in realtà non ambisce nemmeno ad averle quindi Voglio dire, sì, no. possiamo anche esorbolare sulla cosa. Sì, diciamo
0: sì. che questa, questa perfezione formale, anche quasi. cioè, innanzitutto, cioè questa quadratura assoluta della sceneggiatura che è, è, ha un ritmo allegro fino a un certo punto. Poi ci sono i retroscena tristi, poi deve deviare sul drammatico. Poi cerca di sdrammatizzare sempre, cioè, tutto molto liato, tutto molto fresco, tutto molto. Noto, tutto molto eh. mh, prevedibile anche in questo senso senza che questi personaggi che pure hanno tante caratteristiche particolari poi in realtà non si facciano, for- for- non si facciano forti di queste, di queste caratteristiche come se un po' scorressero in automatico e quindi mh, mi viene da dire, ecco, siccome mi riferivo a questi classici a cui il film si riferisce però quei classici poi anche a riguardarli, cioè sembra di essere di fronte a dei testi veramente complessi mentre ti rendi conto quanto The Old secondo me non è così complesso quando le scelte formali più azzardate sono localizzatissime in pochissimi momenti, certe dissolvenze incrociate, neanche troppo belle però insomma ci sono, ce le teniamo tipo quella sullo strumento musicale a un certo punto all'inizio, così come anche certe zoomate molto rare eh che hanno sempre a che fare, ironicamente, su Dominic Sessa, quindi Angus che scappa da Paul e non si fa vedere, tipo nella scena del Cina a un certo punto. Oppure ci sono anche delle scelte, insomma, di inquadrature, se non mi sbaglio, un po' inclinate. Insomma, ci sono delle cose particolari.
1: Durante la scena di Paul Germattì, che sembra essere il mostro di Dusseldorf, quando Eh. si, si riferisce, quando va in cucina, in mente. Esatto
0: è come se facessero parte di un'idea di, di cinema classico che ammicca di tanto in tanto e non sia invece strutturalmente fatto di, di, di complessità di, 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 di dialettica con quei riferimenti o di dialettica anche solo tra spettatore e personaggio perché è realmente è molto automatico e quindi come dire è un film è un film un po' un po' automatico un film eh, che appunto certo Paolo diceva bene che c'era da aspettarsi una cosa molto più melenza di così il film tra l'altro ha candidature all'Oscar al miglior film, al miglior attore alla migliore attrice non protagonista alla sceneggiatura originale, al montaggio eh, quindi ha tutte queste candidature che appunto eh, farebbero pensare a quel tipo di cinema in realtà ti posso dire tra l'altro mh, ci sono delle contraddizioni se andiamo a guardare poi il quadro generale perché in realtà eh, tutto sommato da qualche anno a questa parte, magari degli Oscar si parlerà poi in sede di speciale sugli Oscar più avanti che anticipiamo già faremo. Eh, in realtà, il modello del, del Tear Jerker o comunque del film Lenzo che ti vuole far piangere, eh, adesso è, è quasi un freak, considerando che i candidati all'Oscar di quest'anno sono anche, sono anche scelte particolarmente. Quasi da Politik des Hauteurs, perché abbiamo L'Antimos, abbiamo Scorsese, eh, insomma ci sono, mi pare sì, anche Scorsese sia sì, il miglior film Per cui ci sono eh, anche Past Lives, tutto sommato, di cui abbiamo parlato tempo fa Ecco, mh, sono scelte molto particolari, certo? Past Lives è un film sentimentale però secondo me il tier Jerker che una volta andava agli Oscar e ora non va più granché agli Oscar è tipo The Welly Aronofsky ora se dobbiamo parlare Kirk tra l'altro a me piace pure però quel tipo di, di proprio di, di patetico eh, opprimente invece del Dovers è molto cauto e molto leggero e dimostra storicamente come l'indie americano che di per sé è un eh, conformismo mascherato ormai sia diventato un po' il modello comfort zone Adattissimo per le scelte dell'Academy per cui ecco mi sembra una presenza automatica che doveva esserci proprio per come dire per per necessità storica più che per meriti effettivi o originalità fra queste candidature e, e anche eh, in generale nel, nella lista dei titoli più chiacchierati del momento sempre per motivi abbastanza automatici mi sembra tutto un film molto molto automatico molto molto
1: sì, 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 no, è, è un film Sì, esatto, esatto, sì, sì. Non, non aggiungere altro, è un film Automatico, mm-hmm. è, vero, è, vero, è vero, è vero,
0: è vero E vabbè, chiaramente ha vantato Vanta tante altre candidature Vari altri premi, non entriamo nei dettagli Bafta, Golden Globe, chi va più ne metta Dominic Sessa sta riscuotendo gran successo E anche Divine Al ruolo dell'attrice non protagonista Passiamo quindi a Io spero che, ok Passiamo anche a Yannick Yannick è la rivincita dello spettatore di Quentin Dupiet eh, mentre The Old Overs era passato mi pare da Toronto eh, facciamo un po' di retroscena festivaliera lo facciamo sempre Yannick è andato a Locarno era a Locarno in concorso ma Dupier aveva due film quest'anno l'altro era da lì e ne abbiamo, forse ne abbiamo parlato a Venezia non lo so, comunque era a Venezia e sono film che si ascrivono perfettamente alla poetica della freddura come si potrebbe chiamare di Dupier Con cui in realtà io sono piuttosto polemico E ora vengo a a spiegare magari perché Eh. Spero di riuscire Eh, Innanzitutto eh, il film eh, parla di uno spettacolo teatrale C'è in corso uno spettacolino eh, Più o meno comico Con eh, una delle attrici, Blanche Girard Che adesso è un'attrice sempre più nota Che era in France eh, Di Dumont Che era nel libro delle soluzioni di Gondry Insomma si è vista un po' in giro per ora Eh, Ma in Francia ha grande successo E durante questo spettacolo teatrale Improvvisamente uno degli spettatori Appunto Yannick Si ferma e comincia a rivendicare eh, Il fatto che lui è uno spettatore pagante Lo spettacolo gli sta facendo schifo E quindi ha diritto Si si prende il diritto di dire Che gli fa schifo a scena aperta Interrompendo la scena E addirittura cominciando ad avanzare Delle pretese su, su Quello che vorrebbe vedere Perché lui è un proletario Lui viene da lontano Ha fatto tanta strada Ed è è stufo di Vedere questo spettacolo ridicolo Allora, leggevo Ecco, proprio per vedere Se riesco a a Illustrare bene questo mio astio Nei confronti del recente cinema di Dupia In realtà un paio di film mi piacciono Però non è questo il punto Nell'ultima recensione su film TV del numero della settimana scorsa di due settimane fa quando ascolterete questa puntata, eh, la recensione di Marelli si fa in realtà a riferimento al fatto come, di Matteo Marelli si fa riferimento al fatto come Dupia in realtà eh, riesca comunque a dare dei, dei contenuti forti al suo film, anche che siano, eh, diciamo, eh, a livello di, di, di messa in scena, a livello di screening time molto brevi o magari solo allusivi per esempio Matteo Marelli parla dello spettacolo in cui ci fu l'attentato mi pare in Russia Teatro Dubrovka di cui tra l'altro ci fu un film stupendo e anche lì ci fu un problema di uno spettacolo interrotto Yannick è un terrorista di fatto in questo film, anche se per motivi, come dire, discutibili. E quindi il parallelo ci sta tutto, così come in realtà eh, Sempre Marelli parla di come Yannick sembra uscito da un film incazzato di Ken Loach, perché lui eh, in qualche modo rivendica a suo modo alcuni diritti, sì. solo che è un diritto, è quello dello spettatore, che è chiaramente il cinema, eh, bruttissima parola, art house, eh, come dire, nega di solito lo spettatore deve stare al gioco deve tollerare tutto quello che gli viene, e gli viene dato in pasto e infatti il film in questo senso non, non dà ragione a nessuna delle due parti perché sono tutti abbastanza pazzi alla fine come sempre in dubbio quello che dico io è che in realtà io ritengo che ogni volta questi siano sempre degli appigli eh, che credo vengano fuori un po' automaticamente da dalla consueta metatestualità del cinema di Dupier e quindi diciamo invita facilmente a delle riflessioni sia pragmatiche quindi riferimento insomma al reale, a reali eventi a reali tematiche sia a chi invece è un puro formalista e quindi gli piace anche soltanto il gioco eh, estetico eh, di Dupier che eh, appunto come sappiamo è un regista della barzelletta lunga eh, del E anche, anche, diciamo, guardando un po' di cinema francese anni 90 New French Extremity è la piega commedia della New French Extremity Mi viene in mente Jean-Pierre Genet, mi vengono in mente tutta una serie di nomi eh, Anche quando diventano molto brutti, tipo Jacob Van Dormel Ecco, lui certamente ha il suo modo di far cinema Però è sempre un modo eh, surreale, surrealista eh, In cui... Lavora per accostamenti estremi, tutti molto eh, radicali, diversi fra di loro. Io trovo che in generale <ride> ora è paradossale perché non c'entra niente con The Old Overs. ma Per Dupier è un film automatico, anche questo. Cioè, eh, spesso mi ritrovo di fronte a, alla sensazione: cioè provo la sensazione di star osservando una, un aneddoto tirato per le lunghe, eh, di stare ascoltando una persona a cui devo per qualche motivo del rispetto, a proposito di spettatore incazzato, a cui devo per qualche motivo del rispetto e quindi anche se mi sta ripetendo per 70 minuti la stessa barzelletta io devo ridere, mi sembra, come dire, di... <ride> di assecondare, come dire, un, un delirio un po' naif eh, che in realtà, ri, torno a ripetere, è automatico, è meccanico. Eh, e quindi, come dire, una volta svelato, secondo me... Il, l'ingrediente segreto del meccanismo del film di Dupier eh, anche il coup de théâtre, anche il plot twist eh, non è mai realmente un plot twist perché non è mai assecondato da una forma che cambia a seconda di quel plot twist invece siccome la sensazione è proprio che debba stare con due piedi in una scarpa eh, nel, nel riferimento pragmatico e nel formalismo più gratuito e assoluto allora eh, non prende mai posizione rispetto alle sue freddure Cioè la sensazione proprio è, è di questo tipo di piattezza lì E quindi per me non, non regge nessun tipo di trovata a livello di suspense Perché sono sempre portato a credere e a non credere allo stesso tempo a quello che guardo Non è mai una follia eh, che lui vuole realmente assecondare Perché secondo me si tiene con l'alibi appunto del nonsense per per farsi andare bene qualsiasi cosa. Ecco, io lo trovo veramente un, un cinemino in cui alla, alla meglio si, si divertono gli attori. E questo è, diciamo, la mia... la mia... La mia. Mi, volevo dire una parola giusta, ma non mi viene, comunque eh, il mio... Un pochino, è la, tu, mia la mia antipatia per il cinema di Tupino, riassunto in un film.
1: No, invece, però tu sia stato troppo cattivo secondo me troppo cattivo secondo me con questo film eh, sì. con Dupie eh, con Dupier non tanto perché comunque gli ultimi film di Dupé mi sono piaciocchiati dico la verità e non tanto da, da doverlo difendere a spada tratta ma nemmeno poco da, dover, da doverlo ignorare però comunque questo film qui tra gli ultimi film di e tra l'ultimo film di Dupé, è quello lì che mi è piaciuto di più perché no. um, attraverso, perché attraverso diciamo, tutta, questa serie di, tutta questa serie di deliri uh, a cui lui comunque ci è abituato, come Incroyable, Incredibile ma vero, stavo sì. abbandonando ad, una, ad un'improbabile pronuncia francese, quindi lasciamo che non stare. e Quindi Incredibile ma vero, Fumare insomma, il, il film sul fumo di cui sì. non ricordo il titolo, però è, beh, è un
0: e male fatto
1: uscire quindi, quindi tutto un po, un, un po questo cortesco secondo me qui eh, riesce un po a, a, canalizz- a canalizzarlo in, in, un, in un film di odio dire film teorico però in un film che ha con sé un bagaglio, ha con sé un bagaglio teorico che, che è sicuramente un bagaglio teorico Uh, um, non troppo folto perché comunque si basa uh, a mio avviso è un film che parla di cose che comunque gli studi, uh, gli studi sul cinema, gli studi visuali eccetera eccetera hanno già, non dico esaurito ma ne hanno già discusso una cinquantina d'anni fa ecco. uh, ovvero su quella che, che sarebbe la creazione di un mondo, la differenza della creazione di un mondo tra, un, tra il cinema e il teatro e, è sul fatto che comunque eh, il, te, il, teatro, il teatro ti costringe gioco forza, per quanto eh, rispetto al cinema ci sia una sorta di eh, componente immersiva no? però ti costringe eh, stringe i, i campi, i limiti della, dell'immaginazione perché davanti a sé si, si assiste ad un mondo che è costruito eh, Diciamo, in carne ed ossa, sia per quanto riguarda gli attori, sia in materia per quanto riguarda le scenografie. Ecco, infatti, ad un certo punto del film, quando Yannick Brock eh, è obbliga tutti gli attori ad eseguire la sua, sua pista teatrale improvvisata, eh, una delle attri- anzi, l'attrice eh, di cui non ricordo il nome, avevo pensato prima, comunque l'attrice. L'attrice dice, dice agli appunto che loro non possono, non possono eh, improvvisarsi in una clinica perché si trovano in, in un ambiente da cucina. No? Quindi è, è un film che mette un po' in, uh, com- mette un po in comunicazione quelle che sono, quelle che sono uh, la possibilità di creare i mondi del cinema e del teatro. Perché mentre c'è questo conflitto, noi come spettatori, quindi il, il, giochino, il giochino meta che capisco possa stancare, eh, anzi possibilissimo, eh, noi spettatori assistiamo a assistiamo a, ad un mondo che si sta formando davanti a noi, che è, è un mondo che è assolutamente improbabile, perché è, è, è un teatro che prima è un, è un normalissimo teatro, poi è un teatro che assiste ad un colpo, diciamo un attentato terroristico, un teatro che molto probabilmente dopo, titolo, dopo i titoli di coda eh, si, farà, diciamo, ecco, appunto, teatro, che si farà teatro di, 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 di qualche ferita di qualche morte, perché comunque erano armati, Gli Janik erano armati, quindi sicuramente ci sarà stato un conflitto a fuga. Ecco, secondo me lo scarto che rende questo film interessante sta proprio in questi due momenti, nei momenti in cui l'attrice, eh, l'attrice di teatro... Ehm, è impedita, non riesce a medesimarsi uh, Non riesce ad medesimarsi in, in una clinica perché ci sono scenografie che parlano di cucina, anche se poi in realtà lo farà comunque. Uh, è nel, nella dissolvenza in nero uh, dopo l'arrivo dopo l'arrivo dei minchia, sto facendo degli spoiler clamorosi, però, vabbè. Vabbè, eh, che, perché
0: sei sorpreso? Sì, eh, ma la quinta stagione del Salotto Lo sappiamo. Davvero.
1: Sì, 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 vabbè, 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 però pot- ci sono degli spettatori fare che potrei. far
0: parte della rivincita dello spettatore, secondo me. Oh.
1: Esatto, esatto, esatto. Vabbè, comunque, se siete spettatori che ascoltate questa notte per la prima volta, siamo spoiler free, quindi sentitevi liberi di abbandonarvi anche già in questo momento perché a casa mia, comunque, secondo me lo scarpo sta in questo momento qui. È nel momento in cui eh, arriva, la, arriva la SWAT, arriva la polizia armata e poi c'è la dissolvenza in nero, quella dissolvenza in nero permette allo spettatore di crearsi uh, un ipotetico finale cosa che il teatro invece difficilmente tende a fare secondo me uh, la rivendicazione di Yannick non è tanto sul cinema art House, ma è proprio su questa possibilità di creare mondi che poi è quello che lui fa di fatto. lui rivendica una soggettività ma rivendica anche la possibilità allo spettatore di, di, di crearsi un immaginario proprio di creare un immaginario proprio eh, ed è quello che poi alla fine uh, gioco forza lo spettatore di Yannick che guarda Yannick e dopo la disturbanza in nero tenta, ten, tende a fare magari non gli occuperà tutta la giornata tutta la settimana quella di disturbanza in nero per carità però dieci minuti dopo la visione sicuramente sicuramente anche incolcamente lo, lo terrà occupato ecco secondo me il film è, è bello proprio è bello proprio per questo eh, è bello nonostante poi questo bagaglio teorico che si porti dietro che è comunque un bagaglio teorico Uh, sì, sempre interessante Sì, sempre uh, Fondamentale Però un bagaglio teorico Che comunque parla di cose Che si sono già discusse un bel po' di anni fa 50 anni fa, 60 anni fa e Quindi non porta nulla di nuovo Però eh, voglio dire non, I film belli non devono per forza portare cose nuove uh, Basta portare solo qualche, qualche Riflessione interessante Secondo me Yannick, Yannick lo fa
0: No ma infatti Guarda, io Spero di non aver mai detto che, insomma, pretendevo dell'originalità in questo caso. Mentre da no, Dover, no, no, affatto, perché... affatto. Perché per Doldover se l'ho detto, effettivamente, c'è cioè, un minimo di originalità, ok? Un minimo esci dal, dal binario. E DuPé è uno che de norma esce dal, dal binario, capisci? E Infatti il mio problema è proprio col, con la creazione di una norma a partire dal surrealista, l'idea surrealista di lavorare con queste cose. Sicuramente... Eh... Io posso dire che rispetto all'altro titolo di quest'anno, che è da lì, mh, se devi fare questo tipo di cinema, eh, o, do del tuo a Quentin è eh, giusto così a caso adesso. Eh, allora lo fai, magari. Ma, allora, magari effettivamente il gimmick del, dell'unità di luogo mi, mi, mi piace di più. Cioè mi sembra più su misura delle sue idee, mentre da lì è tutto un film dentro un film il film finisce, il film rinizia in realtà era un sogno, in realtà era un film e tutto così quindi sono scatole cinesi abbastanza eh, abbastanza come dire mi hanno fatto esaurire eh, un effetto che sicuramente a lui aggrada e a molti fa pure piacere farsi esaurire Eh, nel caso di Yannick è chiaro che invece è tutto un po' più chiuso queste riflessioni che ci sono che hai fatto tu certamente ci sono il mio dubbio è sempre che Potrebbero esserci questi come potrebbero essercene altre e mi sembra che l'apertura, la la disponibilità, la la generosità di Dupié rispetto alle possibilità dello spettatore di leggerci molte cose dalle tue letture appunto molto meta, formaliste, alle letture pragmatiche adesso di film tv, ecco mi viene da dire è un modo molto cioè in realtà non è così generoso come modo. cioè è un modo molto teorico molto, è un modo che non, non non è dettato dall'urgenza di fare il film in, così come l'ha fatto lui cioè sono idee che ci saremmo potute raccontare durante una scena eh, a voce non so come dire, cioè mi manca proprio l'urgenza ah sì, del chiaro. gesto cinematografico in du eh, ah sì, chiaro, chiaro, e, quindi, e quindi questa cosa come dire eh, mi, mi torna mi torna male, cioè ritengo che nei film di Dupiet più simpatici ci sia anche eh, che mandi più le mi piace, le dem le mi piace ci sia un, una forza del gesto, anche un divertimento nel gesto che invece negli altri non vedo, cioè la sensazione è proprio di aver della trasposizione di un'idea scritta eh, un, po', un po' gelida e, e questo è qua, cioè quindi non, non mi viene da darti torto non... Ci, cioè, riconosco anche questa, questa cosa che dici tu anche nel confronto rispetto, rispetto al teatro cinema aspettative dello spettatore e, e, insomma tutto questo però non sono neanche in disaccordo con la recensione di film tv e, e però mi sembra che se un film mi deve dire due cose poco quantomeno no, avesse il coraggio di non dirmi nulla e invece dai l'appiglio per dire delle cose però lo fai insomma, in una maniera castrata e quindi io ho questa sensazione sempre con DuPier di doverlo un po' tollerare in questo senso cioè so che non andrò da nessuna parte ma tanto lui fa film nonsense quindi va bene non andare da nessuna parte goditi il viaggio ma non me lo godo perché non, cioè, a poco non, non riconosco neanche un gesto registico e eh, quindi faccio veramente fatica eh, però però ripeto no no no
1: affatto, affatto. Cioè... anzi secondo me eh, secondo me la, la descrizione che ne facevi tu nell'introduzione di Yannick eh, al cinema di Dupie è, è perfetta è perfetta quando dici che hai la sensazione di assistere ad un aneddoto allungato secondo me è perfetta poi l'ascolta ecco il ritorno a Yannick eh, la soggettività <ride> Che, che rivende la soggettività chi l'ascolta può trovarsi una questione negativa o positiva di questo che dici eh, però io lo trovo perfettamente calzante sia con questo film sia con il resto di Dupil certo, ci sta
0: ma in realtà beato tu perché insomma te lo guardi e ti piace io, io continuo a ostinarmi a guardarlo e non mi piace però va bene <ride> bene, bene, bene bene, grazie